1: Déjenme contarles que a esta hora hay una mamá que no ha descansado por los últimos dos años y es que esta madre colombiana lucha día y noche por encontrar a su hija Natalia Buitrago, quien desapareció en Cartagena, Colombia hace exactamente dos años cuando fue a festejar su cumpleaños número 22. Y la joven jamás regresó. Y nos conectamos en este momento y en vivo hasta Cali, Colombia, con la mamá, con Claribel Moreno Castillo. Esta mujer que no descansa buscando a su hija. Bienvenido al noticiero, señora Caribel. ¿Qué fue lo último que usted escuchó de su hija? ¿Cómo se despidió de ella? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Buen
3: día, muchas gracias. Eh, lo último que yo supe de mi hija era que ella, ella me decía que estaba ahorrando, que quería ir a, al mar, que quería ir a celebrar su cumpleaños número 22. Eh, me escribió, más, ya nos vamos. Eh, de ahí no se volvió a saber nada. Cuando recuperamos las redes de ella, su Instagram, recuperamos un, vi un video que ella había publicado donde se ve el rostro a Hernán Darío Jiménez. La pareja de, de mi hija, este señor, llevaba cinco años viviendo con mi hija en unión libre bajo el mismo techo.
1: Le pregunto, este hombre, según tengo entendido, está en este momento en México y también su hija, una niña muy hermosa, de 22 años, una modelo. Usted ha dicho a otros medios que usted cree que el novio la vendió. ¿Por qué cree usted que pasó eso? ¿Qué le hace pensar a usted que la persona que era la pareja de su hija hubiera tenido la capacidad de hacer algo así?
3: Cuando mi hija llevaba ya ocho días desaparecida, logré hablar con él. Él nunca nos ha dado cara, eh, me habló durante un mes por teléfono e incluso me llegó a decir que hacía siete meses no vivía con mi hija Natalia. Luego me dijo que dos meses. Por último, dijo que hasta el 3 claro. de
1: agosto. Cierto de todo esto es que han pasado dos años y su hija Natalia sigue desaparecida. Ustedes en Cali, Colombia, aquí estamos en Estados Unidos... Usted ha usado las redes sociales para que la gente que tenga información, por favor, la den a la policía. La policía, que le dice a usted primero? Y segundo, el llamado que usted hace a la, a la gente que está viendo el noticiero en caso de que tengan alguna información. Si su hija está viendo el noticiero, ¿qué le gustaría que supiera?
3: Para la gente que está viendo el noticiero, que, que se pongan la mano en el corazón. Yo en las redes mías y en las redes de mi hija siempre he publicado un correo para que me den información ahí.
1: Ay, señora, ojalá que pronto podamos comunicarnos con usted y que nos tenga una noticia positiva, que su hija fue encontrada sana y salva. Por lo pronto, Dios la bendiga en este camino que me imagino que es tan complicado para usted y para los suyos. Que tenga un buen día en lo que cabe. Gracias por estar aquí en la edición digital.
3: Amén. Muchas gracias a todos ustedes.
0: Pues ojalá esta madre definitivamente tenga noticias pronto de su hija. Y seguimos con más información, miren, las empresas McDonald's y Chipotle anunciaron que van a aumentar sus precios en California para compensar por el aumento del salario mínimo para trabajadores de restaurantes aprobado por la legislatura estatal. Dicha ley establece el salario mínimo en 20 dólares la hora. Los críticos de la ley dijeron que los restaurantes reducirían su personal o aumentarían los precios para afrontar el aumento de sus costos.
1: Y también les contamos que Panera Bread estará informándole a sus clientes de la presencia de cafeína en algunas bebidas. Y esto ocurre después de la demanda presentada por la familia de una joven que perdió la vida tras consumir su conocida limonada energética. Sus etiquetas advertirán ahora acerca de los peligros del consumo en niños, personas como esta joven que era sensible a la cafeína, mujeres embarazadas y también madres lactantes.
0: Y miren, suele decirse que en una buena relación se debe tener la aprobación tanto de familiares como de amigos. Por eso la aplicación Tinder se está actualizando. Ahora escuche bien porque va a permitir a sus usuarios dejar a amigos y familiares entrar en tu cuenta por 24 horas para que puedan dar likes y hacer recomendaciones sobre posibles parejas. Así que ¿Qué piensan ustedes? Esto es bastante controversial. ¿Usted dejaría que su familia o que su amigo o amiga entre en su página de Tinder para recomendar a solteros? ¿Qué piensas?
1: Bueno, mira, yo creo lo siguiente. Cuando una persona está buscando pareja muchas veces con los amigos, dice, mira, ¿qué te parece este? ¿Qué te parece esta? Y se lo muestra posiblemente una forma, no sé, más tecnológica de decirte, bueno, yo no estoy casada, pero decir como que, mira, ¿qué te parece? Sí, no, tal vez... O sea, ¿qué yo la verdad tú? no,
0: no, no. Yo creo, yo creo que, lo, que, que la familia para una cosa y, y uno ya es mayorcito, ¿no? Para saber quién le, quién le gusta y quién no, ¿no?
1: Bueno, ustedes, amigos de la edición digital, familia, ¿ustedes opinen? ¿Les gustaría que alguien más opinara acerca de la gente que a ustedes les gusta?
0: Y ojo porque tenemos otra seria alerta de salud. Si usas gotas para los ojos, debes saber que algunas marcas, escucha esto, porque podrían tener un potencial riesgo de infección ocular e incluso llevarte a la pérdida de la vista. La FDA encontró contaminación bacterial en áreas de producción de las fábricas y es por eso que ha ordenado el retiro de las marcas Cardinal Health, Leader y rugby vendidas en las farmacias CBS, Rite Aid y Target y ya están retirándolas de las farmacias y también de la venta en línea, así que si usted la tiene en casa, por favor, tenga mucho, mucho cuidado
1: Estamos a puertas del Día de Acción de Gracias y una compañía de techos lanzó una oferta que está dando, bueno, mucho de qué hablar Quien decida hacer negocio con ellos recibirá un pavo y además un arma de fuego tipo AR-15 como regalo
0: Miren que la empresa dice que su controversial iniciativa es para que sus clientes se reúnan a cenar y además puedan proteger a sus familias con este arma. Esto es lo que compartieron con nuestro noticiero edición digital. Vamos a escuchar.
3: Hola, soy la administradora de Roof Easy. Somos operados por veteranos y apoyamos los derechos de la primera y la segunda en vienda. Y según la empresa
1: han vendido varios tejados y han realizado decenas de estimados. Además aseguran que la promoción es legal y que están trabajando directamente con una compañía de armas. Ustedes en el resto del país, ¿qué opinan al respecto?
0: Bien, ahora queremos que escuchen esto ¿Eres conductor de Uber o Lyft y vives en Nueva York? Presta atención Estas famosas empresas van a pagar conjuntamente Aproximadamente 328 millones de dólares A 100.000 conductores neoyorquinos A quienes estas empresas les habrían retenido dinero injustamente ¿Pero de qué se trata este acuerdo y a quién es beneficia? Yo te explico las presuntas violaciones de Uber ocurrieron entre el año 2014 y 2017. Sin embargo, las del Lyft ocurrieron entre el 2015 y el 2017. Los conductores antiguos, que según las autoridades fueron estafados, así lo han llamado, recibirán salarios atrasados, bajas por enfermedad y otras prestaciones. Desde ahora, los choferes van a recibir un salario mínimo por hora, y también una baja por enfermedad, pero remunerada, eso es nuevo. A pesar del acuerdo, ambas empresas de viajes compartidos, ellos niegan tajantemente haber incumplido las leyes. Sin embargo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, lo calificó como el mayor acuerdo de robos salariales y de beneficios en la Gran Manzana. Así que, una auténtica victoria, porque definitivamente, entre muchos de sus conductores, carito, hay miembros de nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Vamos a continuar con más porque este fin de semana les recuerdo que hay cambio de hora. Es decir, vamos a retrasar el reloj una hora. Suena bien, ¿no? Vamos a poder dormir una horita más. Pero ojo, porque lamentablemente no todos son buenas nuevas. Parte de la población, este cambio, le puede ocasionar problemas de depresión y un desbalance emocional. Y ustedes pensarán, solo por una hora? Pues ojo, porque podría tener efectos más fuertes en adultos mayores y en niños. Pero, ¿cómo podemos hacer para que no nos afecte? Bueno, vamos a conectarnos con algunos consejos con el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates, al que damos la bienvenida. Doctor Barón, gracias. Cuéntenos, doctor, ¿por qué el cambio de hora puede estar relacionado con la depresión?
4: Mira, tu cuerpo está acostumbrado a dormir cierto número de horas, uh -huh. pero también está acostumbrado a ver cierto número de horas de sol. Cuando tú tienes este sol, el sol hace que una glándula del cerebro te produzca unas sustancias químicas que te mantiene alerta, te mantienen cosas por el estilo. Cuando tú tienes este horario de invierno en el cual tienes menos horas de sol por día, vas a tener menos producción de estos productos químicos y por lo tanto te da esa, esa depresión. Del 3 al 5 de, de, las, de los grupos que mencionaste lo pueden tener, tanto el adulto mayor como los niños. Entonces por eso es importante que, que hagamos algo para prevenir esto.
0: Pues precisamente vamos a eso, vamos a ese algo. Doctor Barón, ¿qué consejos puede darnos para evitar la depresión y mantener bien el nivel de serotonina que tenemos en nuestra cabeza?
4: Mira, aunque a todos nos encanta te este dormir una horita más, eh, una cosa que yo le recomiendo a la gente es que tú despiértate a la misma hora que te despertarías, eh, es decir, una hora menos de lo que el reloj te va a decir. La otra cosa que puedes hacer es hacer ejercicio. El hacer ejercicio definitivamente te ayuda a producir una serie de sustancias que te van a hacer que el cerebro se acostumbre más fácil a este cambio y vas a tener menos efectos de depresión. De
0: Definitivamente, doctor Barón, siempre como que todo acaba en el deporte, ¿no? Siempre hablamos de que el deporte definitivamente te ayuda y mucho, y en este caso, también con la serotonina. Así que, doctor Barón, como siempre, es un gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, pues seguimos con más. Un informe de los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC, reporta que por primera vez en dos décadas, el año pasado aumentó la tasa de mortalidad infantil a un 3% cuando hubo 5.6 muertes infantiles por cada mil nacidos. Las principales razones fueron la falta de atención a la maternidad, que limita la capacidad de atender adecuadamente a los bebés, y la segunda fue la limitación del acceso al aborto.
1: Y en redes se habla mucho del síndrome de la bella durmiente, un problema que padece una joven inglesa. Es una condición bastante rara que causa largos periodos de sueño y que a veces está despierta solamente por dos o cuatro horas al día, una historia que se ha vuelto viral, pero también tenemos noticias para caballeros y para damas, porque cuidado con el uso de los teléfonos y la fertilidad masculina, según un estudio de la Universidad Inglesa de Manchester el uso intensivo del teléfono móvil puede causar un 30% más de riesgo de tener una baja concentración de espermatozoides y justamente hoy es miércoles nos toca cita con el doctor Juan Rivera así que estaremos hablando con él de esos dos temas tan diferentes Doctor, pero usted lo sabe todo Así que doctor, bienvenido <risa> a su edición digital Arranquemos con el tema de la bella durmiente Porque yo califico, yo duermo poco Y <risa> no, <feita> no soy <risa>
5: No, pero estamos hablando de un síndrome muy raro Que okay. hay unos 40 casos en todo el mundo ¿no? Es rarísimo Usualmente en este caso es una mujer Pero usualmente le da a adolescentes eh, masculinos wow. eh, O sea que es, es raro que le dé a la mujer lo, como tú mencionas es un paciente que duerme por 20 horas, usualmente les da por episodios de semanas eh, no es todo el tiempo cuando están en ese episodio de somnolencia a la misma vez también están como desorientados, como, casi como viviendo en otra realidad
1: algún tipo no, de tratamiento, no, no, no se sabe
5: realmente a qué se debe entonces no hay un medicamento o una cura lo interesante es que usualmente los pacientes que sufren de esto después de unos 10 a 15 años se les va
1: que me imagino que debe ser aterrador pasar casi todo el día dormido.
5: Bueno, ella necesita, por ejemplo, estos pacientes necesitan del cuidado de, de sus claro. padres. No, es bien difícil vivir el día a día.
1: Doctor, también el día a día viene también acompañado del teléfono celular, todos los días estamos pendientes, hace unos años hablaba un estudio de que dejar el teléfono especialmente para los caballeros aquí en el bolsillo o las computadoras era dañino, ahora surge que también baja el conteo de espermatozoides ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan preocupante Mira, es esto y qué deberíamos hacer?
5: Estos son estudios que demuestran correlaciones no sabemos a ciencia, a ciencia, ciencia cierta si realmente el uso del teléfono disminuye el conteo de espermatozoides en los hombres, el conteo de espermatozoides en los hombres lleva disminuyendo eh, por una década entonces eh, puede ser que haya algo relacionado al celular pero no podemos decirlo con certeza aún por ejemplo, puede ser que los hombres que están mucho más tiempo en el celular hacen menos ejercicio, tienen claro. eh, más riesgo de obesidad. Y eso sí son factores que conocemos que pueden disminuir no solo la testosterona, sino el conteo de espermatozoides. Entonces, eh, yo creo que uno siempre debe eh, ejercer cautela, ¿no? De todas maneras, le conviene, Carolina, no estar todo el tiempo pegado en el teléfono. Haga ejercicio, hable, eh, converse con otras personas, socialice. Yo una
1: vez le propuse a alguien que le pusiera ojitos a la parte de atrás del teléfono para por lo menos sentir que estaba hablando con alguien porque están así pegados del teléfono. Usualmente, todo el tiempo,
5: usualmente cuando yo estoy en una de esas situaciones en una cena, yo le pregunto a la persona, ¿con quién estamos cenando?
1: Ah, me encanta. Pues usted ya sabe, aquí tenemos como siempre en la edición digital la cita cada miércoles con el doctor Juan Rivera. Doctor, excelente como siempre sus respuestas. Muchísimas gracias. gracias.
0: se multiplican los homenajes por la muerte del famoso actor Matthew Perry, ya saben, la estrella de la popular serie Friends, de la que aún lamentablemente se desconocen las causas oficiales de su muerte. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que no había signos evidentes de trauma, por lo que se esperan los resultados de la investigación del forense. Vamos a conectarnos hasta California con Socorro Cruz sobre lo último de este caso. Socorro, cuéntanos lo último, por favor, ¿qué es lo nuevo que se sabe? Adelante.
2: Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, podríamos decir que el mundo del entretenimiento está de luto por la pérdida de Matthew Perry. Este sábado, en punto de las 4.7 minutos, las autoridades recibieron una llamada de emergencia, pedían auxilio para una situación acuática. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron el cuerpo de Perry, de 54 años de edad, en el jacuzzi de su casa, por lo que en ese momento las autoridades dijeron que él había muerto por ahogamiento. Ahora el médico forense dice otra cosa después de realizarle la autopsia y de hecho ellos concluyeron diciendo que se trata de una autopsia diferida. ¿Qué significa esto? Que no pudieron llegar a la conclusión del motivo real de la muerte del Actor por lo que se ha pedido que se realice una serie de pruebas toxicológicas, esto con la intención de poder ver o encontrar qué otra situación, alguna sustancia pudo haber provocado la muerte del actor. En su casa sí se sabe que no se encontraron drogas, solamente medicamentos. Eh, por supuesto que sus fanáticos alrededor del mundo, pero aquí, sobre todo en Nueva York y en Hollywood, han reaccionado. Vamos a escucharlos.
6: There's nobody like
3: Chandler, so um, it's a terrible loss. It's unbelievable that he is not on the earth with us anymore. I can't imagine how the other friends are feeling.
2: Descanse en paz, Matthew Perry. Yo soy Socorro Cruz desde Los Ángeles. Vuelvo al estudio.
0: Pues me uno a tu deseo, mi querida Socorro, la verdad que una historia muy triste teniendo en cuenta que sin duda esta serie de Friends acompañó a toda una generación, así que como que muchos de nosotros hoy nos sentimos un poquito huérfanos.
1: ¿Alguna vez se han preguntado si la piel está conectada con nuestro nivel de estrés? Bueno, Borja... Parece, desafortunadamente o afortunadamente, que sí. Un reciente estudio indica que el consumo de ciertos alimentos y el nivel de tranquilidad o no de una persona se nota
0: en su cutis. ¡Ay, Dios mío! Para ampliar el tema nos vamos a conectar directamente con la dermatóloga, la doctora Claudia Hernández. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, para algunos puede ser algo sorpresivo, pero me gustaría a nivel un poquito más técnico que nos explique por qué el estrés genera brotes en la piel, doctora.
6: Claro que sí, un gusto saludarlos Carolina y Borja y bueno, resulta que lo explicaste muy bien desde el principio y realmente lo que sucede es que existe una conexión entre la piel y el cerebro, una conexión que es desde que el bebé comienza su formación y esta conexión nunca se pierde, es por eso que todo lo que sucede a nivel de estrés puede manifestarse en la piel, pero no solamente lo que sucede a nivel cerebral sino también a nivel intestinal y por eso mencionaste el tema de la alimentación. Todo esto puede manifestarse en la piel y se puede manifestar de diferentes maneras. Vemos cómo puede haber prurito o eczema, las personas empiezan a rascar, empiezan a, man a manifestar brotes, eczemas, enfermedades como psoriasis, inclusive pueden manifestar caída del pelo porque empiezan como a jalarse el pelo, esto se llama tricotilomanía, o también aparición de placas de alopecia que se llaman alopecia ariaca, la aparición del acné, que es hormonal, también tiene directamente que ver wow. con sí. el estrés. Entonces es una cantidad y una variedad de cosas que se pueden Increíble. manifestar en la piel y que podemos diagnosticar.
1: Ay, Yo le pregunto, doctora, ¿cómo se puede entonces prevenir? Porque asumo que es un efecto dominó, estoy estresada, veo que la piel empieza a dañarse, una erupción en el la piel, más, ¿no? me causa más claro. estrés, más erupción, uh -huh. ¿qué podemos hacer entonces?
6: Claro que sí, si conocemos la causa, que es el estrés, pues primero que nada tener un control de ese estrés, ya sea a través de, digamos, podemos utilizar... Eh, métodos como psicología, psiquiatría en algunas ocasiones, entrenar nuestro cerebro a través de la meditación también el consumo de probióticos por esta relación directa entre el intestino el cerebro y la piel, también resulta muy importante tener una alimentación balanceada y por supuesto también tener un skincare que sea completo y mantener la piel hidratada, mantener la piel con la salud eh, en lo, entre el más podamos porque una piel saludable va a evitar que existan este tipo de brotes o de estrés también
1: bueno, que sea todo también por la belleza y por la salud. Si ustedes en casa buscan una razón para dejar a un lado el estrés, piensen en la piel también. y creo que a todos se nos quita un poquito el estrés. Doctora Claudia Hernández, como siempre, un gusto conversar con usted. Que tenga un buen día. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora.
6: Un placer. Gracias.
0: Y señoras y señores, es que no necesita más presentación. Hoy estamos de manteles largos, recibimos... Con mucho honor y mucho cariño, el señor Eugenio Derbez, maestro aquí en la edición digital. Gracias. O sea, yo soy auténtico fan del señor Derbez de hace muchos años, pero después de haber visto esta película, Eugenio, yo te quiero más, yo me conecto mucho más contigo, Ay, gracias, yo veo gracias. la humanidad que tienes y la manera tan bonita que tienes de contar esta historia del gran profesor Sergio Juárez. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo llega a ti esta maravillosa historia y por qué el señor Derbez decide hacerla?
7: Llega a mí porque el... el... En el Todo no hace porque en el 2012 eh, la revista Wired Magazine de Estados Unidos saca una portada diciendo eh, que hay una niña en Matamoros de 12 años que consideran The Next Steve Jobs, o sea, la próxima Steve Jobs, o sea, una, una niña genio. Y yo me acuerdo haber visto la noticia en el 2012 y luego el, el reportero que hizo este reportaje nos vende los derechos para hacer la película y me entero que detrás de toda la historia había un maestro y yo, desde que llegué a este país, siempre me hice la promesa de que siempre que pudiera hacer películas donde pudiera yo interpretar a un latino de una manera positiva, lo iba a hacer. Y siempre que venía yo aquí a, a trabajar, me ofrecían papeles de narcotraficante, de pandillero, siempre negativo. Y decía, yo tengo que cambiar esa narrativa, porque los latinos somos más que eso. Sí, OK, sí, hay narcos, hay gente mala, pero también hay gente buena. Y es hora de que empiecen a ver a los latinos con otros ojos en Hollywood.
1: No, Y este es un personaje maravilloso que Exacto. crea un cambio tan positivo. Es imposible no llorar al ver esta película, pero también llorar de emoción al ver cómo este maestro tiene tanto corazón y ayuda a tantos niños. Me gustaría preguntarle y también pedirle que le mande un mensaje a toda la gente que ve la edición digital para que vaya y vea esta película que va a cambiar su forma de ver la educación a nivel mundial.
7: Pues eso, que yo creo que entre más gente vea la película, más ruido se hace y más podemos hablar de una conversación para cambiar eh, la educación eh, en, en todo el mundo, no nada más en México. Esto sucede en Latinoamérica, en África, en India, en incluso aquí en Estados Unidos también. Yo no sabía, yo pensé que aquí eso no pasaba, pero ahora que fui a Washington, eh, me enteré que también aquí hay muchos problemas de educación. Entonces, la idea es eso, vayan a verla, en primera porque se van a divertir, se van a entretener, van a llorar, van a reír. Eh, ¿Tú la viste,
0: Borja? Señores, yo vengo vente por aquí con nosotros. Vamos a despedir el noticiero aquí para decirles e invitarles a toda la familia sí. de la edición digital vayan al cine a partir de esta noche porque de verdad va a cambiar su forma de entender la educación. Señor los de querimos, Vez, los bravo, lo admiramos mucho, gracias. de verdad. Pero gracias familia.